1: Siempre he tenido el apoyo de mi familia para todo. Entonces, sí, no, bueno. en ese aspecto no he tenido problemas. De todas formas, yo el problema no lo tenía por ser gay, sino lo tenía por la sociedad, porque la gente me decía que era algo que estaba mal. Y yo, en parte, no sentía que fuera algo malo, porque uh -huh. si eres rubio, eres rubio. Si eres gay, eres gay. No tienes por qué tener vergüenza de, de algo que eres. Uh
2: -huh. Claro, la, la presión te la ponían los otros. Claro. en el Tu madre, en ese, esa entrevista, hizo referencia... Al, al primer curso de eso. ¿Se pasa mal en.? Nosotros es, aquí hemos hablado muchas veces. Sí,
1: vamos, supongo, porque el, el mundo LGTB está, está, va de la mano con, con el bullying y con. Mm. Es que es algo muy difícil, muy difícil, sobre todo porque la sociedad todavía no victimiza a la víctima, sino victimiza al, al agresor. Y es que muchas veces me decían: bueno, si se meten contigo, por algo será. Un niño no tiene culpa de, de que los demás se metan con él. No tenemos que enseñarle a los agresores que pueden hacer lo que quieran. Tenemos que enseñarle que lo que están haciendo está mal. Y no solo por el hecho de ese niño pueden hacer lo que quieran. Perdona,
3: de hecho su tutora me dijo que me iba a llamar para aconsejarme que lo pelara. Porque los lo ni pelara? sí porque él tiene el pelo muy rizado, como no, yo. Y entonces pues los niños se metían con él. Por el pelo. Y entonces ella me dijo: Yo te iba a aconsejar que lo pelaras.
2: Ah, o sea, que no que los demás respeten, sino que le cortaras el pelo. Y tengamos entonces el que ir como le gustaran a los demás.
3: Exactamente.
2: ¿Y eso, alguna vez encontrasteis eso comentando con profesores? ¿Buscaste esa ayuda a los profesores? ¿Le preguntaste a algún profesor Yo a quien iba a
1: pedirle ayuda era a mi madre. ...y Yo si me pasaba algo en, el, en De todas formas, yo es que nunca le daba mucha importancia porque yo pensaba que eran cosas de niño y me decían que eran cosas de niño. Entonces. No le tenía por qué dar importancia a algo que la gente me decía que no. no. Pero un par de veces yo, yo es que si sí necesitaba algo con quien hablaba era con mi madre. Y ella me ayudó, pero la gente no lo ayudó a ella. Es duro. Es que es, la gente lo pasa mal y la gente mira para otro lado. ¿A quién le pides ayuda? ¿Y quién te la da? Sí, es buena difícil.
3: Pregunta. Es que sobre todo es muy difícil por la edad. Sí. Y mm, por cómo estamos criados y la cultura que, no, que nos están dando porque yo la primera vez que él se lavó en la clase, él estaba en cuarto de primaria. La primera vez la primera vez que yo dije a él, le dije a su tutora que, por favor, ¿por qué no hablaba de sexualidad? Uh -huh. Porque él me preguntaba que qué era mariquita. Mamá, mariquita, ¿qué es? Uh -huh. Entonces eh, la señorita me dijo que yo era muy chico, que, que no se podía afrontar todavía. Eh, eh.
1: Es que un momento que te, que te interrumpa, que... ...le dicen a, lo, a, a o sea, los... padres piden este tipo de cosas a los profesores... ...y los profesores... ...tienen reparo ...y muchos padres dicen... ...no, de la homosexualidad no se le puede hablar a los niños... ...que son muy chicos... ...pero si sí le enseñan que a un maricón hay que insultarle... ...a los niños desde muy chiquitito les enseñan... ...que a las mujeres hay que maltratarlas... ...que a los, a los niños que hay que insultarlos... ...que... ...les enseñan a odiar desde muy chiquitito ...y no les enseñan que tienen que amar a las personas... Uh -huh. ...y si no... ...o sea, si la gente no sabe... No comprende. Y cuando la gente no entiende algo, lo primero que tiende a hacer es insultarlo, porque como es diferente...
2: La diferencia causa miedo. Pues sí, ¿verdad? sí. más me has dicho que desde, ya en cuarto, que eso quiere decir que tendría el nueve años, más o menos, sí. ¿no? Y luego, el tiempo de lo que fuese la ESO, el primer ciclo, el segundo ciclo...
3: La, ya el primero bajo... de la ESO fue catastrófico. ¿A
2: qué te refieres con catastrófico?
3: Pues porque ya los um, eran más insultos, eran toquecitos en la cabeza, y bueno su su tutora, eh, la mujer lo hizo lo mejor que pudo mm -hmm. desde su sabiduría, pero claro, por protegerlo. Mm -hmm. Pero yo me alegré muchísimo en, en, en el momento en que, que él me dijo que, que quería hablar conmigo y me lo contó y todo. Yo llamé a Gonzaga y a Ricardo,
2: por favor. tu gay de cabecera.
3: Por favor, porque eso, eso. no tenía ni idea de, además era muy chico todavía, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que lo que ya dijo Elea, ya está, yo ya descanso. Porque ya está ahí mi madre conmigo. Mm. Y mi padre, porque su padre, mi, mis padres, que incluso son mayores y tienen otra forma de ver las cosas y todo, pero siempre lo han apoyado. Este ahí. Mira, Carmen, yo te digo que desde que él tenía dos años, yo empecé a sospechar.
2: Pero él no se enteró hasta no. diez años después. No, pero yo empecé
3: a sospechar. Es que
2: estas cosas son... Es que el gay es el último que se entera. No, no solo
3: por, por lo que a él le gustaba, con lo que le gustaba jugar. Uh -huh. Sino era porque era... Mmm, no le gustaban las peleas, eh, le gustaban las cosas... No era ni por lo que le gustaba ni por lo que no le gustaba, era, era por como él era.
1: Un niño en condiciones. Y una preguntita, Dani, eh, dijiste que primero de eso fue lo peor cuando lo ha dicho tu madre. ¿Y segundo qué tal? Segundo mejor porque ya había salido del armario y ya la gente no, no tenía de qué insultarme o qué decirme porque si ya había salido yo del armario, a ver, en parte no salí del tirón, no se lo dije a todo el mundo, pero... Yo ya lo llevaba como algo más natural. Yo ya sentía que no lo tenía que decir, porque la gente que tenía que saberlo ya lo sabía. Entonces, si alguien me venía por la calle y me decía maricón, pues digo, bueno, hetero, ¿qué quiera que te diga? Y una cosa... <risa> es que, que te diga? ¿Cómo fue lo tuyo? Yo, la primera persona que se lo dije fue una amiga de mi clase, uh -huh. que yo llevaba con ella desde los tres años, María Oliva. <risa> y bueno, que estaba sentado y me, me, se me encendió la luz, la bombillita y dije, yo lo voy a decir ya. Yo es que llevaba ya dos años pensando en, ¿y si soy gay? si soy gay? Hasta que llegó el momento y se lo di. le escribí una notita, además se la escribí en inglés, porque me daba menos vergüenza en inglés, <risa> y <risa> se la Qué di, bueno. me miró con una cara de, Dani, lo que me estás diciendo es verdad, con cara de, de drama, y ya, bueno, ya lo, se lo dije a unas compañeras en, en educación física y ya, digo, si se lo contaba a mis amigas, pues me arrecenté de que no se lo contaba a ella, se van a enfadar. <risa> Y ya se lo dije, se lo dije uh -huh. a ella. O sea, pero un poco es así, o sea, vas con, sí. va poquito a poco, ¿no? Sí.
2: ¿Cómo es la, el ambiente en la universidad en cuanto a orientación sexual?
1: Es que mi universidad es genial en todo, en todos los aspectos. Los ah. profesores son buenos, los compañeros son buenos y el ambiente que se respira en, en los patios de, de mi facultad es que es increíble. Allí la gente no, no da por eso que seas algo, no, no le importan las cosas más allá de que te lleves bien con él. Y uh -huh. te fumas tu cigarrito con él, y te hablas de, de lo que sea, de qué es lo uh -huh. que... Y lo que menos importa es la sexualidad de las personas.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?